0: 各位听友，大家好，欢迎收听《仔仔下班中》，我是大山梅，我
1: 是布咕，我是阿直，我是啪啪熊
0: 。各位听友，大家好，大家今天看漫画了吗？虽然每次照样都是我在开头，不过我们今天的主讲人是每次都被我耗掉能量条的阿直
2: 開頭，开
1: 始 ！Hello， 大家好，<笑>其实我能量条也快用完了。好，跟大家介绍一下，我们这次要介绍作品呢，叫做《风之谷》的《那乌西卡》，感觉很有名的，怎<笑>么叫这感觉？好<笑>有名的，对不对？你就觉得说，为什么我们要介绍《风之谷》呢？因为我们要讲的是关于漫画版，我想啊，其实《风之谷》这部作品，大家应该。都听过，我觉得应该没有人没听过。我觉得没看过的也很少。可能会有人误会是那个游戏的《风之谷》吧？哦，<会>有可能哈、哦，大家可能会以为是游戏的《风之谷》，但是呢，可能啊！身为一个台湾人，
0: 怎么没有？怎么可能没有看过？嗯、就是台湾人才会觉得是《风之谷》
1: <笑>。对啊，因为我有一次就是跟朋友聊的时候，他们在讲《风之谷》，我就很开心，想凑上去跟他们聊天，结果他们就跟我说没有，他们在聊的是游戏这样。
0: 对，可是就算好，《风之谷》是一个 online game 很有名，可是台湾人不可能没看过
1: ，也不是不可能，哦、因为有人也是没看过。但是至少你要知道宫崎骏的《风之谷》對對，对
2: ，我觉得知道这件事情应该算是一个普遍的常识
0: 。是啊，是啊，你不要跟我那时候碰到有人说，既然说龙猫是灰色的史迪奇一样，什么
2: ？那、啊、<笑>是什么？好好好。我们回归《风之谷》这一部作品，今天难得是让阿紫来做主讲，我们必须给他发来。<笑>
1: 对，真不好意思。<對>好了，其实
2: 其实想要跟大
1: 家推荐《风之谷》的最主要原因，是因为我们觉得呢，《风之谷》的漫画的知名度真的太低了，太低了，<那>嗯、对，太低了。所以我先从从头稍微介绍一下《风之谷》它的连载的始末。最早啊，宫崎骏导演他以前是画漫画出身，他原本想要当漫画家，所以他曾经有在那个1960年到1970年，他曾经有用一个叫做秋金三郎的笔名，有画过一部漫画叫做《沙漠之名，后来呢，他又想要继续尝试做漫画这个工作，在当时日本那个很有名的德间书店呢，他们正好想要转型，就是转成类似像是动画这个方面的形态。那结果这时候在当时的编辑长铃木敏夫，他就想说，哎、欸，我认识一个叫宫崎骏很不错的年轻人，就想说那就让他来试试看。所以呢，那时候宫崎骏他就提出了两个动画的企划案，一个叫做《Wolf》，一个叫做《战国魔城》。结果当这个企划案呈上来的时候，德建书店他们高层就看一看，他们就想说，因为他们还是比较倾向希望是先有。漫画原作之后再改编成动画这样子，他们會觉得这样会比较好。驳回之后啊，宫崎骏他就想想，好吧，他就把那个《战国魔城》还有之前《沙漠之谜》的一些概念跟一些元素拿出来，然后重新画了《风之谷》的漫画，他就决定先在德间书店的那个动画杂志上面进行连载。所以，如果你有有幸看过《风之谷》的漫画，你会发现它的版型是一比较大的版型，像一般漫画大部分都是。一页差不多是五到六格，那因为《风之谷》的漫画，它的格数其实它的版比较大，所以有时候甚至会到七格或十格，但是大致上还是维持到六到七格。嗯、可是就是你会发现，它就是画的。怎么说很满，因为它毕竟它是在动画杂志上连载。好，这个我们先略过。所以呢，宫崎骏呢，他就是用丰子谷的漫画，就通过就说 OK， 那就那就开始连载吧。所以他就从一九八一年的九月开始绘制，然后一九八二年的时候就开始在正式连载。他就成功的连载了两年，差不多到一九八四年的时候吧，就是那时候漫画差不多单行本有到一集半左右，就差不多到第二节的一半。他就把这边的内容就把它改编成动画，就是我们现在看到的这个剧场版动画。那因为他想说，当时漫画的故事结局还没有连载完毕，所以他就将动画电影想说，那至少要做到说可以让没看过漫画版的也可以看得很尽心，也可以理解的程度。所以他其实做了很大幅度的改编，然后也删剪掉了一些，呃，他觉得没有办法好好解释的东西。例如说像是森林人的部分啊，例如说是土鬼帝国的部分啊，还有像是库夏安娜这个角色的戏份啊。
2: 哦、他就把它做的比较可以理解，对对，對然后宗旨上也是比较单一。虽然如果你看漫画的话，<對>你就会发现说它的宗旨远比动画来的复杂深刻，它的层次比较多。漫画上来讲是这样，但动画为了好理解，它就删改了很多部分。对，没有错。而这些的作品的观念
1: 理念啊。他后来把延续到之后他的一些动画作品里面，例如说像是魔法公主，其实里面就没传承了很多关于他当时没有办法解释的东西，他就把它传用在很多他之后的作品里面。那这个我们之后可以另外再多提一下的部分，这样子。至于这个风之谷呢，因为自从他做成了动画之后，他就开始呃有去拍了那个天空之城啊，后来又做了龙猫啊这一系列的东西，所以。他的漫画连载呢，就开始慢慢的就是不定期连载，所以他就这样断断续续的连载了十三年，一直到一九九四年，他到一九九四年的时候才连载完毕，一共前后花了十三年的时间。风之谷的动画，我不是说他在一九八五年那时候他就有拍成动画嘛，所以他当年呢就获得了第十六回的星云奖的电影多媒体部门。而当风之谷连载完结的那一年呢，一九九五年呢，他的漫画版呢也获得了第二十六回的星云奖漫画部门。但是我觉得这部作品根本不需要这些奖项来为他。它锦上添花了，我觉得《风之谷》它的前因后果
2: 大概是这样子诞生的。嗯、我觉得这个有必要跟听众聊那个解释一下，因为毕竟大家、嗯、毕竟是对动画电影比较熟悉，漫画它的一路上的这样子的演演变史，我想大家都是比较陌生的。比如说像它，像连载十三年这个，我就觉得相当惊讶。嗯，对，因为我想象的久。而且我觉得，如果看，虽
0: 然说《风之谷》的动画是一部很好看的。动画电影，可是如果当你真的去看漫画的时候，你就会觉得更惊讶，为什么原来这个故事本身其实是有这么多复杂的底线、跟背景、跟多重的不同的视点还有关系，然后去构筑
1: 而成的一部非常庞大的故事。对，应该说漫画《风之谷》它一共是全七集，而我刚刚说的，它其实在前第一集半左右的内容改编成。动画，所以你可以知道，它至少后面还有将近五集半左右的内容，它是都没有画出来的。而且大家看到的那个动画的剧情，它其实是为了要能够让动画完整而砍掉了很多设定跟内容。
2: 嗯，可是我觉得这也是很重要的，毕竟动画你必须在一个半小时内就是把它故事讲得完整，<是>这个砍掉这个是必须的。是，没错。所以我们还会特别推荐漫画，请大家有空的话，漫画是。务必一读的，因为漫画只有漫画才可以呈现的东西，
0: 而且动画没有画后面的剧情，但是我们觉得后面剧情真的十分的精彩，是那种史诗格局般的庞大的那一种。
2: 对，没错
1: 。那台湾这边的话，风之谷漫画其实是有代理的，是在二零零一年的时候由台湾东贩出版社代理。那它其实后来有再版，陆续再版了很多次。所以如果大家认真要找的话，其实应该是找得到东贩出版社的《风之谷》的版本。那关于《风之谷》的《纳乌西卡》，这个我为什么要讲《风之谷》《纳乌西卡》？是因为其实它的漫画原名。就是《风之谷》的《纳乌西卡》，只是说到台湾的时候，台湾就习惯，然后反正就是亚洲喜欢上简呐、啊，就是崇尚简简约，所以就把它只是取名叫《风之谷》这样子。《风之谷》的《纳乌西卡》故事大纲背景是在架空的未来，它里面背景一开始是说，大概在那个欧亚大陆那边过了一千年后，那个科技盛极一式。人类基本上已经破解了各种基因，已经可以随意的创造生物，随意的改变生物。可是呢，人类也对了这个世界造成极大的破坏。那时候就是有巨神兵之类的那种巨大人形人形生物兵器，七天之内把这个世界破坏掉，被称之为七日之火。而在那七日之火的整个巨大的文明毁灭之后，过了一千年，一千年后的世界，这个世界呢？是一个只剩一点文明残存，然后人们就是只会懂得使用古代的文明，但是却不会制作的那种状态。那文明整个倒退衰败，变成有点类似中世纪的风格，而且全世界被福海一种呃会散播毒气的包子的福海所覆盖。那人们就是在这种就是在靠近海边，利用那种海风会吹拂，不让就瘴气不会蔓延过来的那种海边的地区这边想办法努力求生。可是因为呢，不管怎么说，都是一个很艰苦的生活环境，他们会更需要能够获得更大的土地以及更多的奴隶。对，当时是类似君主制度，所以就有多鲁美奇亚这个大帝国，他发动了对土鬼帝国的战争，应该叫做土鬼诸和诸国联合，它是一个联合国家，然后发动了战争。嗯，相对于帝国
2: 而言的存在
1: 。对对，然后风之谷这个地方呢，它是多鲁美奇亚的一个附属小国。那他们当时是因为他们这个小非常小的国家，他们却因为拥有了一艘炮艇，所以他们具有自治权。因为他们的那个盟约上对多鲁美西亚的盟约就是，当如果多鲁美西亚要发动战争时，风之谷的族长要驾驶的炮艇前去支援战斗。他们是靠着这个盟约，所以才能获得了自治权。而刚刚我刚刚说了，就是那时候多鲁美西亚对土鬼帝国发动战争。所以呢，我们的女主角纳乌西,西卡登场了，登场了，纳乌西卡代父出征。对，因为那时候就是在福海附近讨生活的人，他们渐渐都会得到一些比较不好的疾病啊，身体会僵硬干嘛？纳乌西卡她身为组长的女儿，也是唯一存活下来的孩子，那她就是为了代替已经身体不能动的父亲，她就决定代父出征。所以她就遵守了盟约，然后驾驶了炮艇，跟一些中心的那些家仆、家父。<笑>他的家人们，对，然后就踏上了战争的道路。对，其实他一开始是战争路线。哇塞，就是你解释了这么多，然后发现你才开始而已。对
2: ，对不起，这样才刚开始哦。它是一个世界观很庞大的故事
1: ，大家有没有觉得好像跟跟我们印象中的动画《风之谷》内容不太一样？<笑>
2: 我觉得那个差别在于说，动画一开始出场就把那乌西卡塑造为善的一方，然后发动战争的那一方就是恶的一方。嗯<是>，这样子简单的用二元论去解释，让代入。虽然说后续有比较复杂的世界观会出现，但最开始的时候是这样简单的切入。但动画一开始的时候就是比较世界观宏大，然后史诗般的开场，还有介绍了这个世界。各个国家的势力图版图，然后以及一些背景，然后是在动画中其实是被简略掉了。他把重心放在就是这个福海的世界是如何的跟过去的文明不一样，就是他们放了重心会，会你会稍微理解到重心有点不一样，但那是动画必要的删减，嗯、应该是这样讲好了。<是>在动画里面呢
1: ，是有拿了宝物的飞船，然后掉落，对不对？黑吉特，嗯，那之后
2: 多罗美奇亚他,他们前来算是侵略，然后为了夺取那个宝物，嗯。就是一个比较简单的开场，一个是侵略者，一个是保护者的那种概念。嗯，我们并不知道原来那个纳乌西卡其实算是多鲁美奇亚的附属国，然后他必须要参加战争，种种这种其实细节在动画里面没有提的那么详细。
1: 应该说，当时只是把它当做是一个边缘的小国，但是那个是漫画里面的设定，动画可能甚至没有这样的背景设定。对，那个是在漫画中才有说多鲁美奇亚族长要就加入战斗的这个盟约。对我印象中，动画好像是没。没有提到这个，没有没有没有，动画应该是没有这设定。嗯，嗯我只是想说，动画的库香那只是个坏
2: 人呢、啊。但是我看动画的库香那他到最后也是相当的有趣啊。他<对>只是一开始的时候比较坏一点，但然漫,漫画里的他更有魅力就是了。漫画超帅的啊，啊，走了王道，他就是一个王，太帅
1: 了。我我觉得这个我们角色介绍留到后面来介绍。好的<呢>，好，《风之谷》这部作品呢，宫崎骏导演他其实并没有说想要把它当做环保类作品。对我这边超。残念的，好，你先说。<笑>他其实原本只是想要画人与自然，还有就是这部作品，他有一个很明显的反战、反战思想在里面。这应该因为是当时好像他在画连载的时候吧，那时候正好遇到苏联解体，还有一个忘记是哪个战争，南斯拉夫战争嘛还是什么，就是那个时候应让他相当有所感触，然后觉得说。战争到最后，好像你也没有获得了什么，所以那个时候，其实，在《风之谷》里面会有提到一种，就是你会感受到那个反战的思思想有。
2: 有有，他有说，如果这世界上只只能分成朋友跟敌人的话，那一切都会毁灭。嗯
0: 嗯，是对。里面我忘记是哪个角
1: 色有这么讲过。那关于人与自然的话，则是他其实创造出纳乌西卡这个角色，他的目的是想要把它塑造成人类与自然的桥梁，因为纳乌西卡他爱着人类。嗯但是他也爱着宠爱着自然，所以他是一个呃可以被两边都可以接触的一个，都可以被两边所接受的角色这样
0: 子。我还记得那时候是那个参谋吧，克罗托瓦那时候就一直在那里碎碎念说，那乌西卡常常有时候突然就是发现说这个昆虫或是这个动物受伤了，或是快要死了，他会想要去保护它或是帮助它。然后那个克罗托瓦、啊、就会一直在旁边碎碎念说：“怎么到这个时候还要这个样子？”可是我觉得就是因为纳乌西卡是这样的个性，所以无论是虫还是动物，才会那种放下心房的去接受它，也所以它才能够成为桥梁
1: 。应该说，《风之谷》这部作品啊，呃，动画大家应该印象很深吧？就动画最后那个在金色蓝衣人降临在青色草原上的那个传说吧，嗯嗯、就很具有那种神性跟传说色彩嘛。可是，其实宫崎宫崎骏导演他最初他并没有想要让这部剧有宗教性的色彩。我觉得《纳乌西卡》怎么讲？她是个充满神性的女人呢、欸，怎么看都
2: 很有神性，不觉得吗？兼顾勇猛，战场上的勇猛，以及女性的慈爱。对，我觉得很多女神都有这种特性。她很强，我觉得动画中看不出来她很强，但
1: 是漫画里面你可以体体验到说，娜乌西卡其实是个战术非常高超的女战士，她很强，她有上战场，而且我记得在动画中她也有不小心杀掉人嘛。嗯，有。<对>嗯，对。愤怒的时候，那时候在他们刚入侵的时候，杀掉了。多路梅奇亚士兵，那漫画里面好像也有这一段。不过训虫师这个这个职业也是在动画中被砍掉的角色，有点可惜。我觉得要体现出关于那乌西卡的怎么讲强度，<笑>漫画第三集吧。漫画第三集有一段是那个大型的战争场面，相当的过瘾。那时候你可以看到库夏纳这个角色跟那乌西卡，就是应该说。那一整集都是让库夏娜这个角色的魅力大发挥吧。整部作品里面啊，虽然我小时候很喜欢纳乌西卡，可
2: 当我长大之后，我超喜欢库夏娜的。<笑>我好喜欢库夏纳、哦，因为变成大人就知道，你知道有很多事情不是那么理想的。能逆逆着这些理想，背着那个伤痕前进的大人，有时候才令人更有好感。对，那纳乌西卡一开始就是克服了这一切存在的完全体，他太过于理想跟崇高了。因为纳乌西卡不太像人类啊、嗯。我要先说好，我觉得所谓的克服是他发
0: 现有这些。难关，然后克服。可是没有娜乌西卡，他真的没有克服。他从头到尾真的就是一个一边可以跟昆虫说话，了解昆虫的心，一边又可以
2: 心无旁骛的去爱任何人。嗯，我觉得娜乌西卡也有娜乌西卡自己的课题吧。可是因为基于他的性格，所以他的课题对我们这些普通人来讲太过于。太过于只能存在想象中了，他的课题太过于遥远。那库夏纳面对的课题是我们比较能够感同身受的，根本就是救世主的难题好吗？他遇到的课题，<笑>救世主课题，<笑>这个世界的真相，他在探寻这个世界的真相。哦
1: ，对，这个很值得聊呢，因为他七集里面他却做到了真的跟史诗没两样的非常。浩大的一部作品，我觉得真的是很精彩，嗯、太精彩
2: 。我觉得跟动画里面完全决定性的差异就在这里吧。世界的真相到底是如何，嗯、就是漫画看过漫画才可以理解跟去体会的。对，其实，在动画
1: 里面有稍微提到，那时候动画里面他只是提到说，呃，在其实是干净的土跟水，植物并不会散发出毒素，是对不对？他那时候其实动画里面还是只有提到这一这么这么一点嘛。对对，对但实际上他其实真相还要再
2: 更加延伸。对，这更加延伸了两次。动画的话，干净的水跟空气可以诞生出无毒的植物，这个其实用最浅层的方法去解释是可以说得通的，只是说在漫画里面<是>他用了一个。我觉得更有趣，然后更加深层的方式去扩展这一点，就是这个这个点变得有层次，就不能用环保去形容它，完全不能用环保去形容它，它不是在环境保护的东西。哦。我从这边开始就会进行
1: 剧情透露的很严重哦。我觉得如果大家如果大家很想去看的话，我觉得听到我讲这些，我会觉得有点可惜。就听到我讲，这已经是最后一集的内容，最后一集的最后后半部的内容了。<笑>对，最后一集<笑>直接听到了世界的真相，好像会很可惜。
0: 那总之，我们到这里就稍微，听友如果会介意被被捏的话，这个时候可以稍微按个暂停，然后去把一整套《风之谷》好好的、认真的看完。而且不要以为它只有七本，它真的看起来需要
2: 花蛮长的一段时间、哦。我这个蛮有，我觉得它有蛮有特色一点是，它跟其实跟普通的漫画不太一样，它我觉得我看起来它比较像是动画的定格。<是>它对于，嗯、沒对它对于那个漫画有一个特性就是。转场通常漫画讲会借有人物的一些小动作、小细节，然后做一个顺畅的转场。但《风之谷》漫画里面很少有这样的情况出现。它剧情很紧密，然后好像动画一格一格定格的感觉一样。它跟就是它读起来跟一般漫画不太一样的点。你们知道那个画电影的分镜的那种感觉吗？就是那种一格一格,一格。对，没错，对。然后它像从中取出来，然后变成漫画的感觉。它并不是像漫画一样去注重那个联动性，它格与格之间联动性其实并没有很强，所以读起来是稍微有点吃力的。你要。对，你要非常专注的去看，然后去想象。其实是跟美式漫画的方式是差不多的。嗯、如果我看习惯美式漫画的，应
0: 该就觉得 OK、嗯。可是它有一个麻烦的是说，美式漫画大多数是有颜色的，所以你在认人的时候，就是你比较没有那么吃力。可是因为这部作品中，它的网点分也没那么强，再加上它有一些是同一个人穿的衣服，它在上一个跟下一个，它的深浅程度是不一样的。有时候我不小心，要不是因为我认得这个衣服的样子，有时候看。看到下一个，我还以为那是另外一个人，就是会有这样的状状况。可是如果他是在一个有声音跟动画的那的,的话，他其实是很 OK， 连续的，对，应该是不会有问题。可是我，可是我
1: 看的时候没有什么问题、欸，
0: 哎，其实我也还好、欸，哎<笑>、啊，真的吗？可是因为我我，就是我那时候看的时候，其实觉得有点吃力的，然后我我后来就是再重看一次的时候，就算我知道他是
2: 谁，我有时候还看一看，还是会哦哦，对，是这个人。我是觉得格与格的联动性之间，就是你可能要多花一点想象力，就是把它们想象成会动的样子，去想象它联动，而不是说它本身就会画一些小细小格的部分，让你好好知道它们两格之间的关联性。它是像动画一样把一格一格截取出来，所以有时候一下是正面，然后一下是跳到反面那种感觉。嗯、是，它没有让它转身这个动作，它、嗯、没有做那种转身那种，它就一个正面一个反面。我我举个例子，有点像那种感觉。应该说，如果它连那么细都画去的话，应该不止七本吧？<笑>对，對啊對啊、所以它是一部就是剧情。密度很高的漫画，所以刚刚大川美才会说到，就是说你要花心力去看的原因就在这里，它的剧情密度很高，尤其到了第七
0: 集最后发现世界的真相的那一些部分，是真的，它有时候讲的甚至一格里面对话的概念，你甚至需要花一段时间才能够思考清楚说它在讲什么，讯、嗯、息量很高，对，讯息量非常的高，所以虽然只有七本，但是阅读起来时间不见得比一般的作品还要少，所但是还是非常推荐大家去看看这部作品，真的很好看，非常好看
1: 。然后我觉得可以稍微聊。聊一下每个角色啊、哦，我期待的角色环节，我们来聊聊这些角色嘛。我觉得一部作品啊，哦、它除了剧情之外，重点就是活跃在舞台上的这些角色们啦、啊。而且《风<是>之谷》的角色真的很有魅力呢，哦、没错，人又多，<对>然后超级令人印象深刻的，<笑>对，不会忘记，不会忘记呢。那乌西卡这角色要需要特别聊吗？因为我觉得她就是一个呃母性，具有一些母性，可是她又又是少女。然后他又具有，他其实是个多面性的角色呢。呃，他其实缺乏母爱呢，他很早就缺乏母爱，
0: 缺乏。对啊，就是他缺乏他妈妈的爱，他不是说他感受到妈妈不爱他，他妈妈其实不爱他，嗯、但是这个角色其
1: 实是充满了母爱，那个充满慈爱的角色是无论对谁都是这样。还有这个这个，这个、我其实之前有看到宫崎骏的一个访谈，那时候他们就有提到，就问说，哎，那个《纳乌西卡》为什么胸部很大，画的很大？《纳乌西卡》胸部画的很大，宫崎骏的讲法是这样，他说并不是为了要能够哺乳，或者是要把男人那个拥抱入怀，不是。胸部画很大，是因为希望说，当那些老者们，就是老奶奶、老爷爷，他们死死去之前呢，能够有人可以这样好好的抱着他们，让他们安心的离开，所以他才想要让胸部画大一点这样子。但我觉得这其实是色老头
2: 的借口吧。
1: <笑><笑>应该是哦，好、啊，我在污蔑，我在污蔑，我恭喜导
2: 演，对不起，对不起。我觉得可以讲一下纳乌西卡这个角色的他的来由，我觉得可以讲一下这个。虽然说在漫画第一集里面就有他自己自述这个角色的来由，但我们觉得我们还是可以提一下是哪些特性组成的纳乌西卡这样子。Okay. 最开始的不是时候，不是一个像是希腊神话里的一个叫做纳乌希卡的角色嘛？嗯，然后他算是一个嗯吟游吟诗人，是一个具有坚毅的特性，然后向往自由的吟游诗人。那同时也加入了日本的一个神话故事，就是爱虫的公主这个特性。
0: 嗯，对，嗯
2: ，他们两者之间是有相关联的，所以宫崎骏才会把这两个角色给他做一个想象跟融合。他们都保持着跟那个世界背景不一样的价值观，然后并坚持着这样子，然后追寻自由的这样子的女性。
1: 嗯
2: ，就是反反传统吧，突破一般的那个框架、嗯，然后都具有坚毅以及明显的女性特质。我是我是这么理解的，既是坚毅的角色，也是一个追求自由，但是又有满满的就是女性特质的那种。类型
0: ，嗯，而且就是在《爱宠的公主》中，宫崎骏有说他很他很喜欢一个可以在大自然中奔跑，有点类似驰骋着风，然后和昆虫和动物就是融合成大自然的一块的那样的一个女性角色。所以就是你会发现，纳乌西卡的身上都就是每一个特性都有。不过，
1: 就算我之前有提啊，他好像就是因为结合了太多这种怎么讲？太多理想理想性的元素进去吧，所以让人觉得他其实。太过具有神性，而且到后期的《纳乌西卡》，他的他甚至都是用精神力在跟人家沟通哎、欸，不管是跟恐龙还是跟人，<錯>他全部都是精神力耶、欸，<笑>已经进入了那种科
0: 幻领域了，<笑>都念化沟通，就已经就是想说天哪，就是你已经什么都会
2: 了，就超强啊，很强，然后又有包容所有人，包容所有就是世界上所有存在的那种母性，我觉得光光是他描述出这一点，他的神性就已经到达了一个高度。对，就是我们简单来说，他在生理上，光是生理
0: 上，他可以一边抵抗战场上的勇猛的骑士兵，他可以拿剑就可以挡住人家。这个是刺过来的枪，他又可以搭着他的那个那个叫什么滑翔翼？滑翔虽然我一直不知道为什么要叫滑翔翼，因为它不是滑翔啊。但是<以>好吧，他他们里面叫他滑翔翼，就是它可以成了那个滑翔翼，然后非常非常自在的，然后都不会掉下来的那一种，我就不会掉下来。<笑>我真的不是我要说，那真的很不可思议，就是他的那种真的就是他跟这个滑翔翼融为一体的
2: 那种程度。嗯，故事里有说啊，他是一个可以听到风的声音的风的。公主、啊、風之盒子嘛，风之盒子嘛，对呀、啊，对呀、啊，对对呀、啊，跟就是我，所以我就意思就是说，他在生
0: 理上这些就是已经很强悍了，然后最后再到他可以倾听到自然的声音，无论是昆虫、动物，然后还是到植物、植植物嘛，自然的声音，植物有啊，他听到包子的声音、啊，对啊，对啊，就长出来什么的声音，森林的声音了、啊，可以跟昆虫心灵对话，最后他还可以把他心灵讲的话借由旁边的人的力量，然后。传播到整个战场上，嗯，那只是
1: 征服而已啦。其实他这他单独一对一，他也是有办法的。我的意思是说，他可以做到这么多不可思议的事情，嗯、所以我才说他神性太强了啊，已经可以叫做女神没有问题。<對>但是其实我也不太喜欢用女神这个字眼、就是，就是
0: 很难解释这个角色。虽然说他。我我如果假设她是在一般的故事中，我可能会很不喜欢这种有点像是什么东西都会的这种女性角色。我觉得不是玛丽出对，或是圣母那种感觉。可是，而且她的个性其实也是有点类似我们的圣母，没有错。可是，在一般故事中，我会这么觉得。可是，如果在《风之谷》这部故事中，我觉得是因为她已经是她其实应该生下来的时候就已经是跟这个世界可以沟通的那种程
1: 度的人。她是女巫的那种，就是与她可以像是与大自然的女巫吧。她是一个象征的存在吧。就是蓝衣人的这个象征的存在。这个故事里面，那封这个故事里面，蓝衣人是一个很很有名的象征呢，就是象征的带领人类走向走向更好的未来嘛。我那时候忘记蓝衣人的象
2: 征是怎么说去了。他好像说是指引吧，呃、他是一个，他不是救世主，他是指引。指引未来方向的角色，对，对就是是指路者的概念。所以说
1: ，跟纳乌西卡这个角色相对应的库夏娜就很深得我心，比较人性化。因为库夏娜他就是一个愚蠢、愚蠢但是又贤明的人类，他<笑>是人类啊，他是他真真他是真正是真正,正正的人类之子呢，他有的人类、嗯、人类该有的。一切的好跟一切的坏，没
0: 错，无论是愚蠢还是在某一些地方，就是懂得改进、改
1: 变想法。库夏娜这个角色很可，嗯、在动画之中感觉上，他就是被塑造的是一开始就是一个大反派的概念嘛。后来他还还驾驶着巨神兵在那边烧虫子，结果结果巨神兵也没射几发就回了。<对>哎，对，然后他好像那时候在动画中的库夏娜，他身上是有被。他是那时候是身上有被虫咬伤，所以那时候其实他对虫是具有憎恨的。嗯，是，嗯，对，他对虫的憎恨其实很明显。但是在漫画之中，库夏娜其实他对虫的憎恨没有那么明显。他那时候他憎恨的对象是他的皇兄，嗯、就是他的父亲跟他的哥哥们。他在那个杜鲁美奇亚，他是排行老四的四公四公主。他上面有一个大哥，跟两个双胞胎的二哥、三哥，嗯、虽然排行老四，可是他却比其他的哥哥们都更具有军事上的才华跟谋略。而他之所以这么恨他的哥哥们、跟他的父亲、跟整个皇室，是因为，呃，他爱他的母亲，而他的母亲为了守护他，喝下了毒酒，嗯、然后从此精神失常。所以库夏娜他非常敬爱的母亲，然后他对于他很恨，说害着母亲变成这样，欺凌我们的。这些人，他其实想要为对他们进行复仇，所以，因为他又很懂，深得民心，所以，他其实他所培育出来的那些骑兵队呢，对他非常的忠诚。他被称之为多如美奇亚的白色魔女，是一个所谓的战无不胜的那种女战神的那种、嗯、那种角色，而且士兵们对他很忠诚。嗯、那他原本是很蓄心积虑，想要趁这个机会，想要扳倒他的。兄长，可是呢，没想到就因为各种意外，对各种意外，各种意外。因为他的兄长也很渣，他的兄长就知道说他有处心积虑，他兄长故意把他调成走另外一条路线。他们当时进攻土轨有两条路线，一个是走走湖面直接飞过去，然后另外一条路线那个是皇兄他们带领大队走那个，而而那个库夏纳他则是带领另外一队，还包含一些边境小国那些炮艇们走从福海那边绕过去打迂回战。那走福海过去当然比较危险，因为可能会遇到一些虫群，然后一些不可抗力。但是他们皇兄就故意让他这样，但是我们的库夏娜还是努力的克服了。<笑>嗯、在动画之中的地点就一直都走在风之谷，可是呢，还有那个到那个边缘城市那边嘛，好像就只有这两段的场景。可是，在那个漫画中呢，场景很,很快就离开了风之谷，嗯、然后就直接浩浩荡荡的就前往了那个土鬼帝国。正常好像是在土鬼帝国打的嘛，嗯、对，差不多。大致上都是在那附近打，<对>在土鬼那边边缘诸国那边打，对，差不多。所以库夏纳这个角色，他一直到跟认识了纳乌西卡，然后经历了很多很多事情。那途途中有遇到像是尤巴用命买了他，<笑>库夏纳在经历了很多事情之后，他自己也渐渐的看开了吧。到最后，逐渐成为了一个怎么讲，可以走向王道、显赫王道的那种女王大人。呵呵呵反正我很喜欢他，我觉得我们可以顺便先聊一下其他,其他角色，我们再回头聊聊这个好了，这个角色好了。反正他是我的私心爱角。<笑>我刚刚还有提到那个剑客尤巴有没有？那个纳乌西卡的老师，福海的第一剑客尤巴先生。你们对这角色有什么想法？其实我当时看，我印象最深的是他不是都戴着帽子吗？结果当帽帽子一打下来之时候，<是>发现他是一个莫西干头，使我吓一大跳、欸。哎，是个很酷的大叔呢、啊
0: 。<笑>是没错，我一直以为他是胖胖壮壮的，结果没想一拿下来，竟然是一个瘦巴巴的老
1: 头，而且是莫西干头、欸。哎，那个只剃了中间一一撮的头发，我想，哇，好帅哦、喔！原来是这种发型吗？<笑>
2: 不愧是第一剑客啊！<笑>看着那种发型，就觉得不愧是第一剑客，有第一剑客的锐气，这样子吗？不对，你在硬掰什么
0: ？<笑><笑>大叔就是不姑的菜，<笑>我很难解释尤巴这个角色。我觉得他其实对我来说，他比较像是一个从长辈的角度去看《纳乌西卡》，然后另外就是跟其他角色把一些《纳乌西卡》没有办法走到的地方的那些故事去补足的一个角色。嗯、虽然气氛很多，但是对我来说，他比较像是类似这样。我反而对那个参谋还有升官比较有。对，升官那个
1: 角色是中后期出现，但是因为动画完全没有土鬼嘛，所以升官他是属于土鬼那边的的角色。很可惜，漫画才有看到他，漫动画中都没有看过这个角色。我
0: 觉得他真的是一个，就是真的是一个立场转变的人，就是他一边放不下自己的忠诚，可是又一边发现自己的信仰某种程度上在改变。就原来他信的东西，到了后面其实不是他自己认为的东西。升官查卢
1: 卡嘛，因为<對>我因为他好像是平民提拔上，是受到那个皇帝。皇帝、哦，我觉得讲皇帝，大家一定会以为是那个皇帝，对不对？但其实不是，是,是皇兄跟皇帝的皇帝。<笑>因为里面的土鬼有皇帝两兄
0: 弟，所以他们在讲这两个兄弟的时候，他们会讲皇兄陛下跟皇帝陛
1: 下。所以我们讲的皇帝就是弟弟的那一个角色。对，那他们是两兄弟共同共治，但是哥哥大致上都是不太管事，都是让弟弟在在那个主导一切。我是觉得这个角色让我觉得很很印象深刻，是因
0: 为从刚。开始他看起来就是辅佐皇帝。你说查鲁卡吗？对，查鲁卡，他刚开始去辅佐弟弟的这个皇帝陛下的时候，他其实刚开始像个反派，但是你就会发现，原来其实他的忠诚是有来自于他从底层出生，然后被。被拉拔上来，后面他发现他们相信的，他一直都觉得，就是原本他们其他的土鬼的其他部落，他们信的都是类似邪教或是异教
1: ，他觉得他们是不对的。土鬼是政教合一的一个国家啦，应该这样讲，对他们是一个政教合一，就是你会感觉他们的风格其实跟那个藏藏族有点像，西藏那边的藏族的风格有点像，他们是僧侣，然后。呃，由僧侣、僧兵，就是他们的宗教是一个宗教信仰很强的一个一个国家，土鬼国联合、嗯。因为皇帝陛下对纳乌西卡是抱有敌意的，所以
0: 他刚开始对纳乌西卡也是觉得他是敌人。后来是随着他在纳乌西卡身边看到纳乌西卡对这个世界的很多生物的爱，他的认知跟理念是有翻转的，是跟自己原本以为不一样的。我觉得是一个自己的价值观上面最冲突的一个角色。反而其他人的冲突没有他那么强
1: ，所以我对他印象特别深刻。嗯，他算是改变立场的角色了，不像那个参谋克罗托瓦，只是从头到尾就是忠诚于库夏纳。
0: <笑>我会对他印象深刻，是来自于立场转变，跟我可以我很能够理解这种对于自己的信仰，尤其他们是信仰很强烈的这种人，就是他们立场转变下面的那种冲突。那克罗托瓦这个人是也蛮有趣的，是。他虽然乍看前面就是谁付我钱，谁可以给我利益，我就会去。忠诚于他，但是你会发现到最后，他其实也是为库夏纳快要付出生命。库夏纳也是某种程度上，也几乎也是在保护他。应该说，库夏纳会保护他所有的部下吧？嗯、对，是对啊。库夏纳是个会保护部下的人。可是就代表说，库夏纳是真心的把他当成自己的部下，而不是一个很容易转换立场，所以把他当利用工具的那种感
1: 觉。应该这样讲好了。应该说，克罗托尔。当初到库夏娜身边是被派过去的，然后他是因为他是从底层上来，所以他很感觉给人就是一个很势力。你说的，谁给他钱他就为谁工作。一开始的时候，感觉上他就是被皇兄陛下派过来的嘛。那时候好像也是半监视的立场，是。可是没想到变成就他居然就直接倒戈到库夏娜这边<笑>
0: 。而且他其实有很多次，两次还三次吧，就是他一边，如同我刚开始说，他抱怨说。那乌西卡都这个时候了，你怎么还在做这种事情？就是还在那里保护动物、保护植物、保护很多人民这样子，可是他又一边身体非常诚实的去救他，<笑>被蛊惑了。<笑><笑><笑>对，就是口贤体正直，这真的就是这种人，就是他一边心里想着抱怨他，然后就发现说，哎，我的身体怎么活动起来了，然后要去救他。他好像两次还三次都是这样，然后我自己默默的觉得说，啊，这就是所谓的口头上说不
1: 要，然后身体却很诚实的一种代表，非常标准。我也很喜欢他，他很有趣，其实是一个很有趣的角色。然后我觉得要特别提一下那个森林人瑟尔木。<笑><笑>对，因为你知道我们之前看那个《风之谷》的时候，小时候啊，就会觉得说，哇，那个谁啊，那个男主角。看起来像男主角人，<對>我就觉得他配不上那乌西卡。我那时候就是觉得，感觉好像就觉得这个人配不上那乌西卡呢
2: 。小时候我就实际、啊、上他们就不是 CP 了啊。<笑><笑>对，漫画里那个阿斯贝尔不是跟那个贵家贵家对對,对，漫画里面他们
1: 才是一对的。对
2: ，当年我在看的时候，我整个震惊，什么？原来他们两个不是 CP 吗？<笑>你这跟我看《地海战记》那时候一样，<笑>什么原作？因为这不是 CP 吗？<笑>
0: 然后，尤其到那时候，我永远忘不了我看到风。我当年是十几年前看的，哎呦天哪，这样子暴露年纪，就是十几年前看《风之谷》的结尾的时候，当那个那个那个男主角叫什么名字？阿、啊、阿、啊、什么？阿斯、啊、贝鲁。阿、啊啊、斯贝鲁,、啊、鲁。啊，阿斯贝鲁
2: ，阿斯贝鲁，他抱住桂嘉的时候，我的那个瞬间，我就哈没办法，因为动画年轻的男女就只有那个那乌西卡跟阿斯贝鲁嘛，<错>然后他们中间也有相处过一段时间。很难免就会觉得是 CP 啊，但实际上漫画的世界观更大一
0: 点。对啊，而且如果假设要提到漫画中的森林人的话，就一定要提到他们那一整族
1: 人在这个世界的世界观下的东西，所以就被删掉了。因为森林人这个角色，他们被称之为气火之人，他们真是完完全全从头到尾不用火。应该这样讲好了，在这个世界中，我们刚有提到关于训虫师嘛。驯同师就是一群被认为一群很肮脏的，嗯、因为他们就是他们跟虫为伍，然后呢，然后会携带着虫，然后操纵着虫，而且他们会那个拿死人身上的物品，住在森林周边吧，所以会被人家觉得是一种低等的民族。森林人呢，则是他们比驯同师更了解森林，他们是真正的生活跟这个生命洪流之中一起生活的人，所以他们其实知晓福海森林的秘密。瑟尔木啊，他就有跟怎么讲，在精神世界中有跟纳乌西卡分享过这个世界的秘密。嗯，不过这当然只是一部分的世界秘密，连森林人也不知道的秘密，是在之后才会揭晓对,、啊、对，所以其实那时候在瑟尔木，他有在那个精神世界中吧，有带有带那个纳乌西卡，他去看了一下福海的最深处，就是当初最早福海诞生的地方。然后到那个地方，嗯、他们用精神体的方式过去。到了那个地方，然后西卡很惊讶地发现到说，他的理念，因为他那时候就已经有猜测到说福海是在进化这块大地，所以他有他已经有预测到说，可能在福海深处已经有进化完成的地方。那他确实在那个地方看到了，嗯、怎么讲？非常非常美丽的一个世界，就是有草、虫、有鸟。嗯连树都长出来了，但是最震惊的是，原来这个世界的人其实并不属于这个世界。哦，这个还要對對對这个这个是在真正的他前实那时候有
2: 埋下一个伏笔啦。他就是说他看浮海在净化这个世界，<是>然后他就忍不住自问了一句说：“难道我们人类是污秽的吗？”我觉得这个就是虽然你乍看像合理，但他为后面其实埋下了伏笔。嗯，没错，因为怎么讲，这时候提到巨神兵。<笑><笑>哦，在在动画里面，巨
1: 神兵好像只射了两炮，然后就毁掉了，看起来就只是一个出来出来跑龍套
2: 出来不知拿来干嘛的那个人形兵器。但漫画里面我看了还蛮感动，因为它对于巨神兵这个角色刻画的蛮深入的。我、嗯、我中后段我觉得还蛮感动的耶，尤其是那个奥西卡给那个巨神兵取名字的时候，取那个名为“无垢”的名字的时候，<對>看了很难过。对
1: ，在在漫画中，巨神兵这个角色。他是个角色，他有自杀，对,對他会讲话。<笑><笑>还有他自己的思考，对，他、呃、真的就是一个超，真的就是一个那个生命的存在吧。其实这部作品从我看完你会发现，他一直肯定生命就是具有存在的价值跟意义，不管是人造的生命也好，还是自然存在的生命也好，他认为他们都会诞生心。对，只要你诞生了之后，<對>你就会有诞生的心。那诞生的心，你就是一个生命，就是一个被该尊重、被该承认的一个存在。嗯，不管你一开始是不是人造的。对，这个就是要提到世界的秘密。<对>土鬼的陵墓那边有一些几乎可以说是黑科技的东西，源源不断从那边出来。那皇兄陛下，皇兄，皇兄，对，皇兄陛下，皇兄陛下是个很妙的人哎、欸，我其实还蛮喜欢他的。的我也是，<笑>皇兄好有趣哦，皇兄是个妙人。我刚刚有提，我们刚刚有提到嘛，就是土鬼这个帝国是由皇兄、皇帝这两这个兄弟他们互相营经营。那皇帝陛下，他其实其实因为皇帝陛下他的身体不好，嗯，他们他们土鬼拥有一种几乎可以长命百岁的技能，就是他们可以制作，因为我刚刚有提过，他们其实有技术有传承下来，他们可以复制年轻的肉体，然后更换肉体，然后用这种方式。不断地存活下去，所以他们可以活很久。可是因为呢，技术可能不够成熟或失败吧。总之就是，皇帝陛下小时候有目睹到他父亲干嘛？因为那个肉体转移失败，然后整个崩溃，所以他其实很害怕换肉体，所以他就只好用类似那种福马林，也不是福马林，反正就类似那种浸泡药液的方式吧，努力的延长他的身体的寿命跟极限。结果在发动战争啊，干嘛？然后跟那个拿乌西卡的精神过招，总之干嘛？总之就是最后，呃，皇帝陛下的身体。呃，是被皇兄陛下搞坏的吗？对他有偷偷加药在他套的类类似伏马利亚伏马利亚药剂里面，他就趁机把那个皇帝的身体弄毁了，只剩下类似灵魂体的精神体还存在。对，后来那个精神体有那去找了那乌西卡，那这个时候正好接到我们刚刚有提到的，说就是森林人带那乌西卡去看那个世界的秘密。当时就是他其实那乌西卡那时候有顺便把那个皇帝陛下的灵魂一起带过去，所以。最后，皇帝陛下的灵魂是在那个纯净的那个世界中离开这个世界的。那幕其实看得还蛮感动的。这一对兄弟真的是，我觉得他们可能刚开始真的
0: 也不是一个想要成为一个坏的皇帝，可是最后却
1: 真的走上了这种偏激的道路。皇兄陛下则这个愉快犯啊，他就是那时候就把他弟弟弄回了之后，他就接手了这个整个世界，就想说那就来大搞特搞吧，这样子。<笑>我觉得他有点类似自暴自弃吧，他觉得无聊。我
0: 觉得他是觉得无聊，可是我觉得他是比较类似自暴自弃，因为他那时候我记得他有讲到，反正就是反正就是一切都没有办法逃出类似铃木主人的对啊手掌心还什么之类，就是他觉得他逃不出他的掌控。那我们为什么不干脆把这个世界弄成就是？看我想怎么用就怎么用，这样。他刚开始也甚至不是就说他的弟弟刚开始也是一个好的皇帝，對就做了二十年之后就心灰意冷了，<對><笑>变暴君對、啊。对啊，我觉得他是有把这些事情放在心里的。很可惜的是，就是最后他们却走上了这样的道路。然后再加上他发现怎么样都走不出，就是那些世界的秘密底下的控制，他就觉得那就算了，大家一起毁灭吧。
2: 对
0: ，所以我才会说，我觉得他比较像自暴自弃。但是如果他可以早一点认识那乌西卡，感受到对生命的爱的话，说不定
1: 整个国家就不会变成这样。真的，我觉得他对库夏娜比较感兴趣吧。
0: 是啦，但是我的意思说，呃，他是碰到库夏娜，<笑>他弟弟是碰到那乌西卡，呃，不是皇
1: 兄是碰到库夏娜，皇帝是碰到那乌西卡。
0: 对啊，就是弟弟碰到那乌西卡，最后他的精神体就是被进化那边。但是我在想的是，嗯、呃，可是最后做出那些。惨绝人寰的事情其实是算是哥哥做的嘛，嗯嗯这样子，所以我觉得如果假设他们兄弟可以早一点认识纳乌西卡的话，就早一点去接触纳乌西卡的话，说不定就不会有这么多惨惨绝人寰的事
1: 。一样会啦，因为他们当初发动战争，多路美西亚也一样会发动战争啊。也对，利用利用森林跟虫的那种虫海，就是那个大海啸，大海啸，利用大海啸攻击这个，就是生物战争啊。对啦，彼此啦，彼此啦，没错，人类就是误会，人类全灭亡好了。哦，我知道自，自所以就是当那乌西卡知道林木主人存在的时候，他才想带上巨神兵前往林木。去把这一切解决掉，对，把它封起来，对，封印起来。那就在过程中，那乌西卡他，呃，我们必须讲一下奥马这玩意儿呢，玩意儿，对，这玩意儿它是人造兵器嘛，那它具有超强的辐射性，辐射能，所以其实光是在他身边被他的那些辐射光照到是有毒的。我那时候其实看得很害怕、啊，因为因为那时候他不是直接奥马是直接抓着那乌西卡，应该说捧着它，然后移动嘛，但是我觉得那个。古光他一直不断地暴露在辐射照射下，其实我真的看得好害怕。后来那乌西卡很幸运的，就是在某个废墟中吧，被隐藏起来的一个算是庭院的主人所捡到，然后暂时在那边休息。然后他也在那个庭院之中，知道了所谓秘密的真相。那个庭院其实是跟那个土鬼的陵墓其实是同一系统的，只是陵墓那边传承的是科技跟技术，而在庭院这边传承的则是知呃。呃，美好的东西吗？当时庭院的主人是说，人类呃，庭院以外的东西没有什么值得人类传承下来的东西。是，对，那其实是一个很美好的理想乡。庭院庭院是个美好的理想乡，里面保存了非常美好的物种，嗯、然后非常多的一些像音乐啊、美术这种。人类好的东西保存下来、嗯，美好的感情、美好的心地，那个东西倒是没有哎、欸，我觉得。可是我
0: 觉得在他们这个地方的时候，纳乌西卡不是说他可以感受到那种内心的平
1: 静吗？那那些席德拉们也都是没有什么攻击性，对人造那些人造兵器席德拉、人造生物席德拉，在那边都是像农夫一样乖乖的在种田什么的。应该说这才是希德拉原本的功能吧，是那个第一代的皇帝把他们带走，把他搞得像兵器一样。
0: 是啊，所以他不就是说了，就是在这个地方保留了
1: 最好的那些东西，无论是你的，就是最好的，对啊，就人类最好的东西是存放在这里的。然后他也在这个地方，从那个庭院的主人得知说，其实两千年前的时候，那时候人类陷入了几乎是绝望的情况之下，那时候在七日大火中，人类勉勉强强的就是。把人跟植物进行了大改造，那将植物这些改造成说就是会吸收，嗯、会大概花上千百年的时间，然后吸收几千年的时间，然后把土壤的污秽处理掉之后，变成了净化掉，变成干净的环境。人类跟这些动物则是把它变成可以适应适应这种有毒的环境。他当时就直接说了：“你看，在这种有毒的瘴气之中，你们皮肤直接接触这些东西都没事，你们只要戴个面罩就可以存活。你们不觉得这样很奇怪吗？”我提出了这样的疑问
2: ，就是我在看动画的时候也觉得很奇怪，有想过的问题。
1: 所以在这段这段的时候呢，他就有质疑，因为那时候森林人那时候就是纳巫西卡被那个没想到这席德拉也可以侵入他的精神领域，所以他那时候召唤了召唤兽瑟耳木登场，噔噔，他就跑过来，就是之甚至精神上就是跟一起协助对抗那个那个铃木主人这个很强势<是>很强的希德拉这样子。然后他就跟他说：“其实他说，你们森林人应该有派过很多人去过那个福海的中心吧？可是都没有人回来，因为他们都吐血而亡了。因为人类已经无法，嗯、就存在这个世界的人类已经无法去接受那个纯净的世界。嗯，非常的讽刺呢。”人类居然没有办法活在已经
0: 进化
2: 过的世界之中
0: 。对，明明这么的期待那样子美好的未来，可是其实发现原来自己不属于那个世界。
2: 可是之后纳西卡会大很喜欢啊，他、嗯、就说：“<對>你难道只能把这世界分成就是清左跟污秽两个嘛？”就我就觉跟他前面说你只能把这个世界分成敌人跟朋友两个嘛，我觉得也稍微有呼应哎、欸，因为其实纳乌西卡不是一直是桥梁的角色嘛，他一直在清左与污秽之间就是做一个。桥梁，他不认为这世界只能这样被硬性的分为两个，没错<錯>。
0: 可是我觉得有点不太一样的是說，说他不是故意要去分两个，是他是说，原来我们现在人类的这个存在，他不是最刚开始在怀疑说，该不会人类的存在就是污秽的？其实就是说，就算那是我们期待的世界，但是我们没有办法在那个地方生存。但是他最后他做出了选择，他说比起就是选择在这个美好的地方，因为其实那乌西卡是可以被是。被那个主人允许留在这个庭院的，可是他说：“那我宁可就是到就如同黄昏一样的世界，就回到我的那个世界，就是我有太多我爱的人在那里了。”所以他就是他选，他其实是有选择的。他选择一个比起一个纯很纯洁的地方，然后跟一个可能他知道这一辈可能没有办法进化成纯洁那个地方，还有这一群没有办法进入纯洁的世界的这一群人，他选择了这个地方。但是他做的桥梁是人类。跟这一个我们所谓的污秽的世界，我不觉得这是污秽，不如说混浊的世界中，就是人类跟其他的生物是不互通的，就他们不理解这些动物还有昆虫存在的意义，然后它成为了中间的桥梁，然后去让大家理解到这个世界的真相
2: 。我觉得他
0: 其实有做选择，他的桥梁是在另外一个地方。
2: 嗯，我是因为他那个计划不是说福海就是进化完这个世界之后就会崩溃，然后因为人类的身体已经被改造过了，在、啊、在他还不知道原来还有就是可以把人类适应那个污那个浑浊的世界再改回适应清净世界这个科技之前，人类是会因为受不了就是干净的空气而死亡的嘛，对不对？<对>所以他其实就是在，啊、然后那乌西卡对这个其实是不认同的，他其实就是在反抗说，只能混浊或清近二选一的这个价值观，他其实是不认同的。就好像回应到最开始，他把那些应该是只能生存在福海中的植物，然后泡在那个干净的空气跟水中成长，这样子做一个结合啊，他是呼应到最开始第一集的部分，不是吗？这部分我是觉得他这部分的对话有呼应到最开始的部分
0: ，可是那是植物啊，我说的是人类啊
2: ，啊，他是同理啊，他是把那个清浊、清净跟混濁给他做一个融合，他不认为这两个应该非常明确的给他分开，这两个界限其实是是人类生存在其中，其实是应该两者都接受的，而不是去执着一个所有的混濁都被消灭，只能进化的。
1: 人类决定慢慢改变的，他是说，纵使纵使会吐着血，但是他人类也会选择继续的去存活吧。其实就是说他认为<對>他认为生命纵使是被改造过的这些人，或者是像王虫这样子被创造出来的生命，可是他们自己就会自己所谓的生命可以自己找到出路啊，他们会自己找到他们想要的方式，人类也会自己往自己方向的方式去改变。其实，那乌西卡他重视的是生命的可能性吧。
2: 对，然后他最后不是说那个，即使是叶片也会有神明吗？嗯，就是到处都有神明，就是你不是神，我们到处都有神明，这才是人类的世界。其实那边我就觉得很有，就是日式的那种八百万神明的味道。
0: 因为我觉得有点像是那个主人，他的确就是除了我这个世界是美好的以外，其他的东西都是污秽的。然后就只要等着世界进化之后，我们这个庭院的人可能也可以走出去啊，或是就是活下来的东西可能就是纯洁的，那我们又可以就是彼此互通往来。可是我觉得，那乌西卡不是在做中间的这个桥梁，他在做的是直接否定说你。这种把直接其他的东西都否
1: 定掉的这种态度是不对的。铃木主人这边，你还记不记得铃木主人他说，在铃木之中保存了纯粹人类的基因。是，他说这些人类基，这些善良漂亮的人类基因。他那时候，那乌西卡他下的决议是叫奥奥马把这些全部毁坏掉。然后他当时其实他他其实很难过的哭的说，这些人这些这就这些基因就这些人，他们未来应该是比我们现在人类更强壮、更聪明、更善良吧。但是他还是下定了把他们毁掉的决、嗯、的那个决定，所以才被那个多鲁梅西亚的国王评价说：“嗯、你真是个慈悲与残那个残忍的混合体啊，矛盾的存在
0: 。是啊”是啊，所以我觉得，呃，我觉得他对我来说的桥梁不太像是这一部分，可是我觉得他做了另外一个，我觉得更感动的是，他选择了相信人类未来发展的可能性，无论这个世界到底会不会真的完全的被。呃，那些年俊或是孢子和整个福海给净化还是怎么样，他宁可选择留在这些人的身边，然后更成为就是人类与其他生物之间的桥梁这件事，我觉得是很感动的。就其实他他可以选择，他是那所有的人类中唯一一个，甚至森林人都被排除在外，就是他是可以被留在那个地方的人。
1: 没有没有，应该说他相信这个世界的可能，应该说他认为说我们人类的命运应该由现在生活在这块土地上的我们一起来决定，一起来面对，一起来成长跟一起来改变。他重视的是
0: 现在。对啊，如果他要选择，他可以选择，他可以选择那个最纯粹、最美好的部分。可是他没有，他宁可相信现在的人有决定自己未来的可能性跟方向。我们有这个自由，他就是跟风一样嘛。我们有决定的自由。跟风一样的自
1: 由、嗯，他那句很有名的台词我也很喜欢的，就是当那个铃木主人斥责说你是
2: 黑暗，我我是光，可是他说我们是黑暗中闪烁的光，对对，生命是黑暗中闪烁的光，所以我就觉得他是怎么讲，他不是单纯的要求他要清净，<對>他是他是同时承认这两者的呢，他是认为光只有黑暗，只有黑暗中闪烁的光才能体会出生命必须同时存在浑浊与清净两面性。我是认为他是那乌西卡的主张是这样子，我的、啊、我的我的解读是这样
0: 。我觉得他
2: 比较像是不管他真的最后走向了
0: 我们所谓的污浊，还是走向了清净这件事，不管世界怎么变，我们就
2: 是我们人类有选择我们未来的权利。嗯，因为我想说，我是把那个他说那个生命就是光，对于那个铃木主人来讲，他就是站在清净的这一方。那那乌西卡支持说。生命是黑暗中的光，那就是必须说把那个污浊跟清净两个做结合，这两个同时存在才是才是现在的人类，我是这么解读的啦。<笑>因为
0: 我觉得它有一个比较麻烦，是在于说它直接就是看你你对所谓的亲近这个东西的定力吧。就是因为我觉得他认知下是像是说他的那个所谓的亲近，就是现在的人类无法存在的世界。
1: 我我的认知比较像这样。那除了这部分，你们还有什么觉得有特别有趣的地方想要拿出来说的吗？其实我还蛮喜欢漫画版里面啊，它前面的附录里面。放了很多的设定及设定这部分，例如说像《纳欧西卡》的双倍双着啦，还有一些像是一些福海的地图啊，对对对还有里里可可的一些那种设定图，我都还蛮喜欢看的。嗯，对啊，我觉得很很浩大，我也很喜欢，就是看到那边我很好玩。虽然我会记不得，记不
0: 得，哦、世界太大。真的，我我没有办法把地图记下来，我没有办法，我只有自己走过的地
1: 图，我比较会记。哦，而且那个其实，在最后结局吧，你也你也看到最后面结局，他只是用一段话跟你说，呃，这个故事就到此告一段落。<對>但是其实還有很多故事还没有讲完。<對><那>我觉得就是这部分
2: 特别有史诗感诶、欸，
1: <對>我个人觉得。啊、然后里面也讲了《纳乌西卡》的两种可能性嘛，一个是说在土鬼帝国，就是一直等到奇奇克克，就是他们的那个。原本的皇室齐克克的那个继承者，成长到长大之后才离开嘛，然后才说才回到风之谷嘛，嗯、第一次回到，<是>然后又说他之后又跑去跟森林人在一块了，哇！对，<笑>对<笑>后面一则，是提到另外一个库夏娜，所以你有没有看到他里面刻意提了那乌西卡，又
2: 提了库夏娜代表他其实是双女角吧？是啊，而且就是像你讲的，一个是具有神性，一个是具有人性的角色。
1: 是啊,啊，另外库夏娜回到多鲁美西亚，嗯、那虽然获得了王位继承权，但是他他终身不继任，只用摄政王的方式来称呼，然后被称后世称为多鲁美西亚的中心之主。<是>哦，显赫王道，好帅哦、啊！对，其、就、实、是、我觉得很有趣的就是
0: 只当摄政王，不当不当王。
1: 对，就是我觉得就是这样，短短的一段话，突然把这个故事又,又往后拉，往后延伸拉高，就觉得好棒，然后充满了想象。对对对对对，而且我听那个宫崎导演，他好像访谈里面也有说，他其实他其实这个故事完结了，他也还是觉得不够满意的，所以他还是有很多一直在思考在想的东西。据说啦，现在宫崎导演好像他也有。漫画连载结束之后，他好像变成说，嗯，他比较倾向于、呃、付出劳力，然后生活于当下，而且比较没有那么的崇尚马克思主义了。<笑><笑>嗯、
0: 其实我觉得崇尚马克思主义也,也不是不行啊，他崇尚嘛，但是事实证明的是，他们的国家就没有啊。自己崇尚应该
2: 说，马克思主义是一个热血的年轻人的主义呢。我自己读起来是这么觉得的，啊、是吗？会特别有感觉的主义。马克思主义吼、哦、很理想，对对。對嗯，啊，你年纪大了会有不同的感触，之后有时候会会觉得比较不会那么极端了啦，不会是那么觉得马克思主义就是好。我自己是有这种、嗯、读起来马克思主义有有这种味道，它是一个热血的属于、嗯、年轻人的主义，真的吗？它、嗯、<笑>很热血啊，你不觉得吗？我我我
0: 我是自己是觉得好像，我觉得越年纪大才稍微比较认同。我小时候其实蛮难认同的，尤其我应该说两三年前，我可能还。几乎也不要说反对，就是因为因为就会想到马克思主义，就会觉得好像跟目前的很多共产国家就会扯上关联。但是后来当然就是稍微看的稍微多一点之后，就会发现说原来不是这样的
2: 。你说看主义本身我们不要看它后来有很多奇怪的，<對>有人又把它引用成奇怪的意义方面，<對>我们不要去看。我们看主义本身的话，我是觉得它是一种怎么讲理想化，然后热血的，嗯、对。好了、啊，我是觉得他
1: 比较适合养老啦。其实这个也只是随便聊聊啦。我听说宫崎骏导演后来开始又回头画漫画了呵呵，不知道现在干嘛。他、啊、好像最近好像也在画漫画，那好像也在籌一是,也是有
2: 名的退休诈欺犯吗
1: ？<笑>对，真的，对啊，两、啊、次都说要退休都没有，封笔了都说没有，继续画。对啊，那说起来，我有一个人我一直想问诶、欸，哈哈熊，你从刚刚到现在都没有说，你觉得要说说对这部作品有什么看法？哈？我要说是我，就是你。你从刚刚有将近快要三十分钟都没有说话，我有发现。啊、被你发现，他
0: 根本就今天只是应声。我比较想问的是，你有看过漫画
2: 了吗？灵、嗯、魂提问
1: 。我看了一点点，而且我。我今天跑去加班，我现在好想睡觉。<笑>我能量条又完了，<笑>糟糕！<笑>
0: 阿紫你的能量条分他一点，阿紫也快见底了
1: 。<笑>欸、他的能量条已经剩下一趴了，还分我？剩下零点五趴吗
0: ？没有没有，阿紫是等一下，只要一结束这个
1: 话题，他就马上变归零的那种。<笑>嗯，好啊，所以那大家对这部《风之谷》的那乌西卡还有什么特别想要再跟大家分享的地方吗？王虫好可爱，对，它不是好可爱，它、啊、是好漂亮。嗯，王虫好漂亮。其实台湾好
0: 像好像也蛮多人喜欢王虫，然后买很多造型，就是买它的模型回来。哎、
1: 欸，对，你知道吗？那个有卖啊，在那个吉普利工作室，他们的那个去参观的时候，你可以买一只，很贵。金属做的，它可以动，可是它还是虫啊，<笑>呃，还可以动，而且它有分红色眼睛版跟蓝色眼睛版，<笑>然后它就是金属
0: 做的那一节一节可以动，很帅。对，然后还可以打开，就是打开某个开关，然后它就是变红色眼睛，然后再变回来变藍然后很贵<貴>、嗯，很贵，很贵
2: 。可是它是虫啊，等等，大孙妹不是怕虫。
0: 我没有怕虫啊
2: ，你没有怕
1: 虫啊？ Oh. 我
0: 不喜欢虫爬到我的身上。可是我说一句实在话，我觉得王虫很漂亮，而且我很喜欢他们那一种。其实你就会发现，王虫在里面真的是一个好令人心疼的昆虫。真<的>应该说
2: ，虫算有各种，就是蠕动啊，然后触手啊。可是他们风之谷把这种虫把它画得很有魅力，就是奇异的很有魅力。等等，它也是蠕动跟触手啊，<笑>也是蠕动跟触手。还有截肢，我觉得，我觉得单纯与虫来讲那种蠕动的感觉，我还蛮不喜欢。但是梦《梦风之谷》里面就是把这种虫给他画得有魅力啊，这是算是他自己独有的一个味道吧。<的>如果只是单纯画虫的话，我会觉得不行。但是他就是把那个虫刻画得很有趣，很怎么讲？虫王虫有一种，也有一种不愧于他是王的那种感觉吗？我要
0: 说的话，我其实对其他的昆虫没有那么大的想法，我真的。就比较喜欢网虫，他们是爱这个世界的，然后就算会生气，也只是来自于对这个世界的很多类似紧张。还有慌乱，到最后决定要去跟包子和年菌结合那边，我也觉得好难过。就纳乌西卡说：“你们不要再前进了。”哦，那时候我是真的，里面唯一一次我眼泪流下来的地方
1: 。就就是对王虫他们而言，纵使是被人造出来的年菌，也是森林的一份子，所以他们会愿意牺牲自己的身体，当做苗床来迎接这些包子回归森林。哦
2: ，好伟大哦！搞什么？等等。因为、欸、他们王虫自己集体里面也是那种非常有爱的那种那种感觉啊，友爱跟同情，他们自己的集体里面也是充满爱的家族，<笑>这种感觉实在是很令人很难把它当做一种恶心的生物去对待，它就是一个怎么讲一种崇高的味道的王王之虫
1: 。嗯，哦，我有点好奇他们的那个通讯系统。他们不是心灵心灵网络吗？对他们就是心灵网络，是<吧>就是一个人知道就全部都知道，听起来超级那不就是一个而已吗？啊、在虫类其实还蛮常,、啊、常见的，在虫类设定中这还蛮常见的
2: 。虫类很多不是就有集体级个，就是个体级集,集群吗？我只有看过外星
1: 人有这个设定啊。外星的就是参考一般昆虫的设定啊
2: 啊，原来如此啊，不然我们人类基于这种对于那个生物的想象，创造出了那种外星设定。只是奠基于这些生物生物知识，
1: 嗯，所以其实很多虫都是具有集体集体性的。但是人类为什么没有？其实人家也有说啊，如果人类可以能够理理解的话，就不会有这种困扰。所以那个什么 ，Ava、e、的人类补完计划好像类似就是这种概念吧？哦、啊，我觉得我扯远了。哦、<笑>我觉得我们今天其实讨论到这边应该差不多了耶。对啊，对啊，我只是说这部《风之谷》的《纳乌西卡》。绝对是必须一看的名作，我讲真的，它甚至可以被称之
2: 为神作，也当之无愧。我觉得，就算你只看过动画的话，你也必须看过漫画，你才可以更了解《风之谷》到底想要讲什么。是没错，如果你号称你自己喜欢宫崎骏或喜欢《宫风之谷》的话，请务必要去读。好<笑>成，好
1: <成>好啦，<是>那我们这次的，次的漫谈就到这里，那就欢迎大家。收听我们之后的节目，那我就在这里跟大家说再见啦，嗯、拜拜，拜拜，拜拜，大家拜拜。